0: Basile vit à la rencontre de trois régions, la Bosse, la Sologne et le Val-de-Loire. Dans un paysage où l'on voit les clochers à plusieurs kilomètres, il est un agriculteur qui n'aime pas quand c'est trop simple, trop facile. Quand il se raconte, on comprend vite que Basile adore le challenge, qu'il soit technique ou économique. Et s'il y a bien une chose que Basile n'aime pas, c'est la solitude. Il chérit le temps passé en famille auprès de ses deux filles, mais aussi les projets avec ses voisins agriculteurs. Contrairement à beaucoup d'autres agriculteurs, il ne rechigne pas aux tâches administratives, mais reconnaît qu'une partie de ses journées doivent se passer au grand air. Sur ses 160 hectares, il multiplie des semences pour que les maraîchers et les jardiniers puissent faire pousser carottes, oignons et autres légumes. Un matin d'avril, interrompu par la livraison d'une déterreuse à pommes de terre, nous avons parlé multiplication, apiculture et investissement. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Basile Bonjour Je te remercie de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, je peux faire. <rire> euh, donc, Basile Faucheux, j'ai 32 ans, je suis agriculteur dans le Loiret, euh, père de deux filles, qui est important dans ma, dans ma vie. Je suis euh, impliqué dans ma vie locale, impliqué dans quelques associations, on en reparlera, mais impliqué aussi euh, dans, mon, dans mon métier. Donc voilà qui je suis.
0: Et alors, quel agriculteur tu es
1: Je pense que je suis un, un agriculteur euh, somme toute normal mais qui, euh, qui a envie toujours de faire autre chose que du normal. La normalité m'ennuie au plus haut point. Et euh, dans un secteur, euh, donc on est ici à 15 km de la Beauce, à 15 km de la Sologne et à 15 km du Val-de-Loire. Donc en fait, on, on prend un petit peu toutes ces entités-là. Euh, et du coup, aujourd'hui, dans un secteur de Beauce, où, où on fait par exemple dans notre métier euh, du blé de l'orge, du colza pour, pour à peu mmh. près... Euh, pour, pour simplifier, euh, moi, c'est quelque chose qui ne me va pas du tout, enfin, c'est très bien, mais c'est euh, simple et, euh, et c'est un petit peu ennuyant pour moi, donc euh, voilà, on, on va reparler, mais sur la ferme, je fais beaucoup, beaucoup d'autres choses, et en dehors de la ferme, je fais aussi pas mal de <rire> petits trucs.
0: Alors, la question rituelle, comment elles sont tes bottes
1: <rire> ah, bah, Mes bottes, en ce moment, elles sont plutôt propres. Hein, <rire> Au, au, au vu du temps où je passe sur mon exploitation, on peut pas dire que je les use. Et, des, euh, et je mets pas souvent de bottes, c'est vrai. Je suis déjà, je suis pas éleveur, donc ouais. euh, on met moins souvent des bottes. Euh, j'ai plutôt des grosses chaussures parce que je pense que je marche pas mal. Mais, euh, mais voilà, j'ai des bottes assez propres, euh, mais quand elles servent, euh, souvent elles sont très sales parce que je les mets vraiment, vraiment pour leur utilité et pas comme chaussures comme comme un éleveur.
0: Ok, on va repartir du début. Est-ce que tu peux me raconter ton enfance déjà
1: Voilà, oui, ça va être long. Euh... <rire> Alors, quelques, quelques éléments, on va oui, d'une euh, <rire> euh, famille de six enfants. D'accord. Euh, avec des frères et sœurs avec qui euh, je m'entends tous très bien et ça aussi c'est important dans, dans la vision d'une exploitation familiale je suis euh, associé avec mon père mmh. sur l'exploitation euh, je ne vivais pas sur l'exploitation on vivait à trois à ou 400 mètres bah, là où tu t'es perdu oui. <rire> <Okay>. <rire> voilà comme ça tout le monde le saura donc voilà je, je ne vivais pas sur l'exploitation c'est aussi important et donc euh, comment était mon enfance riche avec une grande famille beaucoup, des frères et sœurs, beaucoup de cousins et cousines aussi ouais euh, des communions à 100 personnes quand on était, euh, quand on recevait que les cousins, cousines. Donc, euh, non, non, vraiment, euh, un cercle familial euh, très important pour nous. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai eu une enfance heureuse.
0: Euh. étais comment dans la très... fratrie?
1: Je suis le cinquième sur six. D'accord. Okay. J'ai des grands frères et sœurs qui m'ont a pris toutes les bêtises et, et tout le reste. Et
0: voilà. tu as le droit de faire plus de choses que plus de choses. J'ai sûrement <rire> eu...
1: J'ai pas, pas essuyé, essuyé les premiers plâtres, effectivement. Je le remercie pour ça.
0: Ok. Adolescent, du coup Tu étais comment
1: bon, Sur moi, enfin, chiant, c'est sûr. Oui. Euh, J'étais... Euh, oui. Quand j'avais une idée en tête, qu'elle soit bonne ou mauvaise, j'allais jusqu'au bout, et... Mmh. et ensuite je réfléchissais, donc des... ça m'a posé quelques petits soucis de temps à autre.
0: Je vais être obligé de te demander <rire> quel, mauvaises <rire> mauvais ouais, non, fait. non, mais... <rire> les...
1: Lesquelles... ouais. C'était, c'était vraiment, ça, toute, des, des conneries euh, de, mmh. d'adolescents, euh, qui n'ont rien engendré, mais qui, mmh. qui étaient, qui étaient toutes, pas plus malines les unes que les autres. <rire> bon, donc, euh... non, j'ai fait, à l'école euh, publique de mon, de, j'ai suivi un cursus en école publique lambda, mmh. au collège, au lycée. Je suis parti au lycée agricole de Montargis, le chinois, qui ici regroupe beaucoup, mmh. beaucoup de monde. Et puis après, je suis parti faire un BTS à côté de Toulouse. D'accord et euh, après, je suis remonté faire une licence à côté d'Amien.
0: D'accord. Alors, le, BT... La... le licence, c'était quelle intitulée C'était BTS... une licence
1: en... Alors, BTS AXE. D'accord. Et une licence en agriculture et développement durable.
0: D'accord. Alors, pourquoi à côté de Toulouse
1: Pourquoi à côté de Toulouse Parce que c'était... Euh... J'aime bien euh... quand c'est trop simple. Oui. Trop simple. Ouais, et, okay. euh, et donc, voilà, j'ai aussi eu des frères et sœurs qui ont toujours voyagé et euh, s'ouvrir à autre chose que mon monde agricolo-agricole est, pour moi, à mon avis, important. Et euh, c'était trop facile et, euh, et j'avais trop envie de rester autour de chez moi euh, pour, euh, bah, pour me dire, voilà... Allez petite barre et puis euh, et tu vas voir ce qui se passe ailleurs donc euh, Toulouse parce que j'ai été euh, j'ai été reboulé d'angers parce que j'avais marqué trop de bavardage sur sur mes appréciations euh, je donc... <rire> donc voilà donc euh, bon quand on se fait bouler d'une école parce qu'on bavarde de trop euh, moi je l'aurais dit que c'était sûrement que, que si je bavardais c'est que je m'ennuyais mais euh, parce que j'ai pas eu un parcours scolaire trop compliqué j'ai réussi à... sans me forcer à avoir ce que je voulais mmh. donc euh, voilà et donc euh, Toulouse a été très très bien, et j'ai eu des super profs, et puis euh, je vois que la promo dans laquelle je suis, aujourd'hui je recroise des, des gens de ma promo, et, euh, et c'est marrant de voir que tout le monde a très bien évolué, donc c'était une super promo, ouais. des super profs, et, et donc voilà, une vision différente, et puis après euh, Amiens, parce que je voulais euh, faire autre chose que, que ce BTS, que s'arrêter comme mmh. tout le monde à un BTS, j'avais pas envie de ça, et du coup euh, du coup je voulais faire autre chose, et du coup je suis allé à Amiens, parce qu'il y avait deux trois licences qui m'intéressaient, mmh. et celle-là, m'a bah, plus plus et, et changé de département donc euh, à l'école je suis passé d'un nordiste à un sudiste oui. c'était assez rigolo pour moi. Donc on voit bien ici la région centre dans toute ah. sa splendeur a... <rire> pas d'identité en tant que telle c'est c'est un lieu de passage mais euh... est capable d'aller partout et de se sentir mais, la mais Oui Marquette. voilà moi j'ai n'a pas trop d'accent, on peut se fondre un peu partout, et puis, euh, puis ça me dérange pas de me confronter à des réalités autres que les miennes.
0: Donc tu as quatre frères et sœurs au-dessus, il ouais. n'y en a aucun, euh, et même ton plus jeune sœur, aucun non. A, a décidé de prendre la voie à lui. Non, quoi. non,
1: des, des, professeurs, des, euh, des professeurs, des architectes, des médecins, euh, un qui est dans le para-agricole, c'est le plus proche de, de l'exploitation, mais qui pour l'instant n'est pas du tout sur l'exploitation, donc pour l'instant, le seul reproche de l'exploitation et d'ailleurs, mon oncle qui habitait lui mmh. bah, va, par contre sur l'exploitation parce qu'ils ont, mon père a toujours travaillé en, en binôme donc avec mon oncle et maintenant avec moi. Et mon oncle qui a trois enfants n'ont pas souhaité non plus reprendre l'exploitation donc euh, bon, voilà, j'ai eu cette chance. Est-ce que aujourd'hui, euh, c'est le départ en retraite de mon père là, dans, les, dans les deux années à venir euh, Voilà, ça, ça remet en cause une exploitation mmh. qui a toujours tourné avec deux, deux gérants. Euh, maintenant, je vais être tout seul. Donc, euh, donc voilà, j'aurai euh, un salarié euh, pour sûr et, euh, et je m'entoure de voisins mmh. puisque voilà. Mon expérience chez Jia me dit que, que vaut mieux euh, aller à plusieurs, même si c'est plus compliqué que de partir tout seul dans son coin.
0: Comment ils ont réagi tes frères et sœurs quand tu as annoncé que tu voulais reprendre l'exploitation
1: <rire> Alors je leur ai pas annoncé euh, officiellement. <rire> ça, ça a pas été, euh, je veux dire, ça a pas été une grande surprise où j'ai mmh. demandé un silence. Euh, non, ça a été vraiment euh, euh, que euh, tout le monde l'avait, l'avait bien vu. J'ai, j'ai euh, pas voulu faire d'autres métiers que celui-là. Euh, bon, c'était une c'était pas une obligation, mais c'était écrit, c'était écrit pour moi, et donc voilà, j'ai fait, en attendant de pouvoir reprendre l'exploitation, il, il y avait eu de la place, il y aurait eu de la place pour moi sur l'exploitation tout de suite après l'école, mmh. mais j'ai décidé de partir en Australie pendant deux fois huit mois, donc j'ai fait cinq étés de suite. D'accord. C'est plutôt ouais. chouette. Donc, Merci. comme c'est. 6 mois 6 mois euh, à l'étranger, 6 mois ici, je suis reparti, je suis revenu. Donc euh, donc voilà, tu une exploitation qui faisait euh, des grandes cultures et du coton. Mmh. Donc euh, c'était vraiment super comme expérience. Et donc euh, bah à mon retour, euh, bah, là je me suis installé sur l'exploitation et euh, bon voilà, c'était pas cousu de fil blanc mais euh, c'était euh, c'était calé avant que je parte et pendant que j'étais pas là, j'avais des nouvelles de ma famille et de l'exploitation mmh. comme tout bon agriculteur. Euh, voilà.
0: Ça t'a, ça apporté quoi de partir en Australie
1: Autre chose. Parce y en
0: a beaucoup qui partent six mois pour aller voir ouais, euh, qui reviennent, ça, mais là de faire une régularité comme ça, c'est. Bah bon en fait,
1: j'étais parti une fois, c'était super chouette, euh, mais j'étais parti tout seul. J'étais déjà en couple. Euh, du coup, la deuxième fois, j'en étais parti en couple. Ouais. Euh, donc euh, c'était une autre, une autre expérience, mais sur la même exploitation où j'étais en stage au début et ensuite ouais. j'étais en, en tant qu'employé. Qu et euh, ça m'a permis euh, mais déjà de voir que chez moi j'étais très bien euh, je pense que c'est important euh, ça m'a permis de voir aussi que on est beaucoup plus emmerdé chez nous que dans ces... <rire> qu'en Australie en Australie quand on a envie d'avancer on avance puis ensuite on voit ce qui se passe il mmh. faut poser beaucoup de questions aux autres avant de pouvoir avancer typiquement là je construis un bâtiment on, pourra, on en reparlera mais je construis un bâtiment en Australie pour construire un bâtiment on commence par le construire puis après on voit comment ça se passe quoi. Donc euh, donc voilà ça ça a permis de voir quand même que des gens qui ont envie d'entreprendre euh, en France faut faut et d'ailleurs partout en Europe hein faut faut se sortir les doigts mmh. quand tu as envie d'entreprendre de, parce que c'est plus compliqué que dans d'autres pays. Alors il y a des garde-fous euh, qui peuvent être être salvateurs de temps à autre mais euh, mais voilà faut faut aimer euh, faut aimer faire du bureau, et de la paperasse et et j'y passe un un sacré temps. <rire> voilà. OK. Euh, Et par contre, oui, juste pour finir, yes. ça m'a aussi apporté de l'anglais. J'étais une bille en anglais, vraiment, euh, comme tout allait bien à l'école. La première, euh, quand j'étais au collège, je n'avais pas forcément apprécié la première preuve, donc je me suis dit, tiens, euh, j'ai capable qu'à pas aimer l'anglais, puis pour faire d'efforts. Et là-dessus, j'ai réussi, mm -hmm. euh, pas de soucis. on donc... n'est pas trop difficile,
0: en France, <rire> on est assez bon pour détester l'anglais.
1: Donc voilà, euh, je euh, suis parti, je parlais euh, quasi pas un mot d'anglais, donc euh, les ouais. premiers mois ont été euh, on raides quand même, ouais. mais... Euh, mais donc, euh, je suis revenu avec euh, un petit bagage d'anglais parlé, pas écrit, mais parlé, que je perds assez facilement après dix ans sans trop le, le pratiquer. Mais, euh, mais voilà, ça m'a permis, euh, permis aussi de voir des, des pays anglophones qui n'ont pas du tout les mêmes, les mêmes vues et les mêmes euh, dynamismes que les d'autres.
0: Et techniquement, est-ce que pour ta pratique aujourd'hui de ton métier, il y a des choses que tu as ramenées d'Australie, où finalement c'était tellement différent que c'est difficilement applicable
1: chez toi Ouais, c'est difficilement applicable. Par contre, si, il y a des choses que, que j'ai appris, il y a des choses que j'ai vues, il y a des choses que l'on a compris. Euh, aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de, des, des réserves d'eau. Euh, hum. Moi, j'étais dans une exploitation qui avait tout irrigué, donc 3000 hectares, tout irrigué, euh, avec des champs monopentes pour pouvoir avoir de l'immersion, mais une immersion contrôlée. Donc j'ai énormément appris de choses. Euh, alors oui, effectivement, il y avait des gros tracteurs, des grosses machines mmh. qui sont chez nous, bon, quelques-uns en ont, mais moi ça m'intéresse pas plus que ça. Mais, mmh. mais derrière aussi, si, si, techniquement, j'ai appris des choses, euh, j'ai vu des choses, j'ai compris des choses. Et puis il y a des trucs qui me serviront à rien. Mais qui était chouette de voir, quoi. Ouais. Savoir comment et fabriquer le coton que, mmh. qui sert dans nos habits, à mon avis, est, est une bonne idée. Ça sert peut-être pas à grand-chose, mais, mais c'est une bonne idée.
0: Quand tu reviens d'Australie, si on reprend le cheminement, euh, t'as quel âge, à peu près
1: J'ai 23 ans.
0: D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe Tu t'installes tout de suite Et euh... là,
1: j'arrive sur l'exploitation. Je suis 6 euh, mois euh, sur l'exploitation A et B. Le tout à le tout à l'égout arrive dans mon village, donc j'ai dit tiens on va acheter une mini pelle, on va commencer par faire un peu de TP, donc on a fait un peu de TP euh, et puis euh, et puis après je me suis installé au 1er juillet 2014 au 1er janvier 2014 donc ah, ça fait ouais, six ça mois quoi. donc euh, donc voilà on continue une toute petite activité à côté. Euh de, de TP, mais parce que voilà, tu, tu rentres dans un autre monde et mmh. du coup tu vois des gens différents et, et des fois ça peut t'apporter des, mmh. des solutions techniques dans quelque chose auquel t'avais pas du tout pensé, et, euh, et puis voilà donc euh, toujours s'ouvrir un maximum de portes à se fermer assez facilement pour, pour ne pas avoir besoin de le faire ce même
0: donc tu travailles avec ton père aujourd'hui euh, ouais. Comment ça se passe déjà écoute, avec père. Ça se
1: passe bien. Il a déjà, je suis arrivé sur l'exploitation, qui travaillait toujours à deux. Donc euh, reprendre la place de quelqu'un et pas être quelqu'un en plus, mmh. à mon avis, est plus simple. Bah il y a des hauts, il y a des bas, mais ça se passe plutôt très bien. Il ouais. n'y euh, a pas beaucoup de bas et ça se passe. Vous non, avez pas vu le
0: choc générationnel
1: Ouais, bah si, il y a toujours. Mais non, franchement, c'est quand même ouais. pas. Il y avait des choses que j'avais envie de mettre en place. On l'a mis en place sur quelques petites parcelles, euh, on s'est confronté à des problèmes, on a essayé ensemble de les résoudre, on n'arrive pas à tout résoudre, mais bon, voilà, c'est des... Non, non, il n'y a pas... Il n'y a pas ce choc frontal ouais. aussi. Il y a des choses que je veux aller beaucoup trop vite et, <rire> et sûrement lui beaucoup trop lentement. Mais du coup, on est, on est pile Vous entre les deux et ouais. non, non, ça se passe plutôt bien. Et, et donc voilà. Donc là, c'est, c'est la fin de ce, de cette routine et il va falloir que j'arrive à trouver une autre, un autre régime de croisière.
0: Ouais. Ça te stresse? Ça, tu la enfin, comment tu vis, fin, cette période justement où tu sais que,
1: Bon ça, ça me non il y a en fait ça se passe aussi bien sur une exploitation parce que on a chacun notre rôle sur l'exploitation mmh. et du coup ce que je gère déjà ça sera un peu compliqué il mmh. euh, y a des il y a des points aujourd'hui que je gère absolument pas comme la phyto sur notre exploitation c'est mon père qui gère toute la phyto quand il va falloir que je m'y mette euh, je me dis euh, plus je retarde l'échéance plus il y aura de produits interdits donc moi j'en à prendre <rire> je le raconte ça mais euh, non ça, ça vraiment aujourd'hui c'est ce qui est le plus euh, le plus compliqué pour moi sur l'exploitation ça va être ce volet technique qui aujourd'hui euh, n'est pas le volet que je gère mais bon c'est comme tout ça s'apprend ouais. et il ben, faut juste euh, le mettre pas, les deux pieds dedans quoi tu
0: le gères pas parce que ça ne bon truc qui te plaît finalement et que ça t'inquiète et que pour du pour coup ça, ouais, non, non, pour l'instant des... je le
1: je le gère pas parce que c'était lui qui le gérait ouais. déjà et moi j'ai voilà, je l'ai laissé oui. faire parce qu'il le fait beaucoup mieux que moi. Et puis euh, et puis quand il le fait et que j'ai largement de quoi faire ailleurs, je euh, je vais pas oui. essayer d'apprendre quoi. Donc euh, on fait chacun notre partie, mais il va falloir que je m'y mette pour oui. de vrai quoi. Et donc euh, ça pose question et bon voilà, enfin, c'est comme sur toutes les exploitations oui. et quand il y a quelqu'un qui s'en va et qui fait quelque chose de très bien, on le laisse faire quoi. Oui, bien sûr. Enfin d'ailleurs, pas que sur une exploitation.
0: Et donc après tu t'es installé, est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es dit ça y est, je suis agriculteur <rire>
1: Euh, quand j'ai commencé à payer mes vraies cotisations MSA, ouais, ouais. Je pense. Okay. <rire> non, personne n'a jamais répondu. Hein. <rire> euh... Si euh, quand euh, ouais, quand euh, quand on a plus de quand on a plus les les aides les aides jeunes agriculteurs, euh, ça ça pique. Euh, donc euh, aux JIA qui qui écouteront ce podcast, euh, profitez-en. Le deuxième point, je pense, là j'arrive dans une, dans une partie où, euh, où je me dis euh, bah déjà j'ai plus le droit à toutes les aides parce que ça fait 5 ans. Et j'arrive à la fin de mon premier prêt d'installation là. Donc, euh, donc voilà. Quand tu commences à finir des prêts que tu avais contractés quand tu t'es installé, tu bah dis, voilà, t'es rentré dedans, quoi, et, ouais. et tu fais partie de. Tu fais partie, pas des murs, mais, mais au moins des portes.
0: Ouais. Est-ce que tu peux ouais. nous décrire un peu ta ferme, son environnement, les paysages, à quoi ça ressemble Alors, les
1: paysages, euh, c'est assez simple, hein, c'est assez plat, tu l'as <rire> dit en confirmer. arrivant. <rire> Je suis et, euh, pour, euh, juste pour. Euh... Et pour faire un peu de pub en plus, euh, les terres de gym, c'est chez nous cette année, donc c'est à Outarville, sur, sur le site d'Inavagri. Euh, beaucoup avaient mis une grande roue mm. euh, pour le pour les terres de gym. Euh, nous, on est parti du principe qu'on voyait aussi bien d'en haut que d'en bas, on voyait à peu près la même mm. chose. Euh, donc on va mettre un petit train. On ne ouais. met pas une, on met oui, pas une grande roue. Mais un petit voilà, train. Ouais. <rire> donc il voilà, euh, y avait des trains ici qui passaient avant, il y a une petite ligne de chemin de fer qui m'a fait brûler des, de la forêt d'ailleurs, mais euh, enfin il y a déjà... Il y a déjà 60 ans, mais bon. D'accord. Donc, <rire> donc euh, commencer, c'est assez plat, euh Il euh, y a quand même, euh, malgré ce que l'on peut en dire, euh, des forêts, des bois. J'ai mmh. 30 hectares de bois sur mon mmh. exploitation. Sur l'exploitation qui fait 160 hectares, c'est quand, euh, quand même un petit peu. On a des parcelles assez grandes quand même, des, euh, des parcellaires assez regroupés. Euh, beaucoup nous envisagent notre télédéclaration de PAC. Hein, c'est beaucoup plus simple que ceux qui ont 160 hectares, 200 îlots. Ça a été plus simple et, et plus rapide à faire les premières, les premières déclarations PAC. On est euh, irrigant, on a l'eau pas très loin et en quantité parce qu'on est sur la nappe de Beauce et ça c'est très important. Mm. Et puis après sur l'exploitation, aujourd'hui euh, voilà, 160 hectares à deux personnes, mm. on ne peut pas faire des grandes cultures. Et ça nous intéresse.
0: D'accord. Donc du coup, si tu ne veux pas faire du blé, de l'orge et du colza, qu'est-ce que tu chose. fais voilà. <rire> Donc, Sur euh, <rire> Non,
1: ce pas un grand système, mais sur l'exploitation depuis euh, maintenant... Euh, 20-25 ans, on fait de la multiplication de semences. Des carottes, on multiplie euh, des graines, enfin, on récolte des graines de carottes, d'oignons, d'épinards, euh, de fleurs, ça nous est déjà arrivé, euh, de betteraves, une époque. Enfin voilà, on a multiplié beaucoup de, de graines pour récupérer les graines et qu'ensuite les maraîchers derrière puissent les replanter ou même n'importe qui, euh, sachets, euh, mmh. les sachets que l'on achète dans les grandes surfaces ou dans les jardineries. Donc, euh, donc voilà, mon... c'est une part de mon métier, une part de mon métier, qui demande beaucoup, beaucoup de technique, mmh. et donc ouais. euh, aussi, je reviens au point sur la ouais. technique euh, et, euh, et donc euh, l'importance de, de bien la connaître. Euh, 25 ans de carrière derrière nous amène des contrats plus intéressants que ouais. des contrats qu'on peut avoir dès qu'on a envie de se diversifier mmh. aujourd'hui, euh, mais euh, on connaît pas les, les super bonnes années euh, de de grande culture, mais on connaît pas non plus les très mauvaises, comme 2016 ouais. qui a été, euh, bah voilà, on est resté sur un chiffre d'affaires euh, semblable, euh, et euh, on a pris, euh, comme tout le monde, parce qu'on fait un peu de céréales quand même, euh, on a pris une volée, comme tout le monde, sur le, sur la partie céréales. Donc, euh, donc voilà, et puis on fait un petit peu aussi de, des flageolets et des petits pois de conserve. Donc il y a une usine de, de mise en boîte euh, sur Orléans. Euh, qui est parti en groupe d'aussi euh, on fait un petit peu de betterave à sucre depuis une quinzaine d'années on fait euh, un petit peu de, de maïs de blé, euh, du blé de semence aussi. Ouais. Donc euh... du blé de
0: semence c'est le blé pour récupérer les graines pour ouais. après que soit planter, c'est ça. ça, okay. ça. Euh,
1: on fait euh, on en a déjà fait, on en refait un petit peu euh, de l'onagre et de la bourrache pour de la cosmétique. D'accord. Pour un agriculteur qui, euh, qui s'est lancé là-dedans et qui avait besoin de, de plus de, de volume, donc on, on fait un petit peu de ça euh, donc euh, on fait ça, ça, ça. On fait du plan de pommes de terre depuis mon installation en 2014. Et donc là, le bâtiment que tu as vu qui est en train ouais. d'être monté, c'est un, un hangar frigorifique oui. pour stocker du plant de pommes de mmh. terre. Et aujourd'hui, ici, on est quand même une grosse, grosse zone de production de pommes de terre et d'oignons. Historiquement, Historiquement. c'est voilà.
0: ok, Et l'oignon, ça a besoin d'être refroidi euh, au aussi non, les oignons,
1: non. ça a juste besoin d'être ventilé. Moi, j'en fais pas. Et en plus, je fais des graines d'oignons, ouais. donc je peux pas faire les deux. Il faut des isolements. Et pourquoi il y a beaucoup de, on est la deuxième région euh, semencière euh, en France. Et le premier exportateur mondial, la France. Enfin, premier exportateur d'Europe pour les semences, mais pourquoi on en fait ici aussi c'est parce que on reste dans des euh, dans des îlots assez protégés parce que autour c'est du blé, mm. il n'y a pas trop de forêts, il y en a un petit peu mais mm. pas trop et du coup on a 400 ruches en Cuba avec nos euh, agriculteurs qui font aussi de la multiplication et un apiculteur avec qui on travaille en partenariat et, euh, et ça nous permet d'avoir des, euh, des lots à 5 km les uns des autres mm. Pour pas que les, les abeilles puissent euh, croiser les, les espèces et les, les genres pour, pour qu'on puisse garder des, des espèces euh, très pures.
0: Alors, du coup, on va repartir du début. Comment on fait pour faire une semence de, de carottes
1: ben, Une semence de carotte. alors il y a plusieurs façons, mais euh, moi je, je fais des lignées, donc j'ai des rangs mâles et des rangs femelles. Mm -hmm. Quand il faut semer les deux au même moment, c'est bien. Des fois, il faut les semer en décalé parce qu'ils poussent pas pareil. D'accord. Euh, les deux n'arrivent pas en même temps à la floraison. et Il faut que les fleurs arrivent en même temps.
0: Et ça veut dire qu'il y a des gens qui produisent les semences que toi, tu vas semer pour multiplier Alors, Celles que
1: je fais, moi, aujourd'hui, euh, sont produits euh, en labo au départ, sous tunnel ensuite, et ensuite euh, sous filet. Et après, elles arrivent en plein champ chez moi.
0: D'accord. Okay. Donc voilà, okay.
1: ils ont déjà quelques années, 4-5 ans. Ouais. Et ensuite, moi, je les, euh, je fais des croisements, le croisement qu'on me demande de faire. Oui. On broye les mal. À la fin.
0: D'accord. Euh, euh, avant la récolte. Tu les broies, mais ça veut dire que la terre les reprend et que ça la nourrit.
1: Non, oui, oui, ah, oui tout est tout est, est... broyé, ouais. tout reste dans le sol, euh, et euh, et ensuite on, on récolte que les que les rangs de femelles, donc mâle euh, femelle ça change rien, hein, c'est juste les noms qu'on donne parce oui. qu'on garde que les femelles. Et derrière, ces graines-là sont triées, séchées, ventilées et repartent chez euh, chez l'obtenteur, celui qui nous les a mis en production chez nous.
0: D'accord. Est-ce que ça ressemble à une carotte? Euh... Enfin, plein de ah, avec... non,
1: on sème une carotte ouais. qui devient une carotte ouais. et qui ensuite euh, aujourd'hui si tu, tu laisses tu ouais. sèmes une, euh, une semence de carotte chez toi tu la laisses, tu la sèmes avant l'hiver ouais. elle va te faire une carotte ouais. et ensuite au printemps elle va monter
0: d'accord et Donc, toi ce qui t'adresse justement quelle monte d'accord et ouais. du coup le fruit il pourrit dans la terre quoi bah bon, en fait la plus la, plus la plus carotte
1: c'est euh, c'est comme euh, tous les légumes et, et tous les fruits c'est euh, au départ c'est euh, c'est l'aliment pour pouvoir aller derrière euh, faire pousser les branches et, faire, et donner à manger aux, aux graines donc, au, au, genre, à la fin quand tu arraches une carotte elle fait euh, 30 centimètres, enfin 20-30 cm de long et elle est toute ligneuse il oui. n'y a plus de jus dedans et elle est, euh, elle est euh, coupée dans tous les sens il ne reste plus que les filaments donc les, tu peux la manger mais ça, ça va être dur
0: oui, donc, okay. euh, donc voilà quand tu dis l'obtenteur, ça veut dire que c'est des de laboratoires ou des marques qui te demandent bah En fait, moi, c'est
1: voilà, quelqu'un qui a fait de la sélection. C'est un sélectionneur mmh. qui, euh, qui a choisi, qui a cherché des croisements qui étaient intéressants pour la vente derrière. Mmh. Et, euh, et il nous dit, euh, moi, il me faut ce croisement-là, donc euh, je t'envoie des graines mâles, je t'envoie des graines femelles, faut que tu les plantes de, à cette densité-là, et, euh, et on vient récupérer le, le résultat. D'accord. Et,
0: et du coup, à la, à la fin, fin, il, 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 il y a une carte. Il...
1: <rire> non, mais ce qui est important, c'est que c'est bien de... Il y, a, il y a plusieurs choses importantes, C'est déjà de dire que ce génie génétique mmh. ne nous appartient pas. Ouais, je n'ai pas le droit de revendre les graines, ça ne m'appartient ouais. pas à ces graines. Il y a quelqu'un derrière qui s'est fait chier qui a mis beaucoup, beaucoup d'argent pour réussir ce croisement-là. Parce que c'est pas n'importe quel croisement. Il en a fait 150 000 autres avant pour trouver le bon, celui qui l'intéresse. Il faut réussir à aller le vendre sur les marchés derrière. Donc, euh, moi, on, on m'amène des graines, on me reprend le, le résultat. Mais derrière, je ne vends rien à personne d'autre. Que de la multiplication à, à l'établissement. Est-ce que en as
0: plusieurs qui te. Oui, je travaille ouais. plusieurs. Ouais. Et du coup, ils sont en concurrence. Enfin, est-ce qu'il y a assez de multiplicateurs? Pour... Aujourd'hui, il y a,
1: il y a même plus de, de multiplicateurs que de possibilités de multiplier. Parce que c'est des marchés de niche, mmh. donc euh, des marchés assez rentables, faut le dire, mais des marchés qui demandent beaucoup, beaucoup de main d'œuvre, de maîtrise, de pas se louper qui peuvent être catastrophiques une année. L'année dernière, j'ai pas, sur mon lot d'oignons, euh, d'oignons à graines, il y a, il y a eu de l'humidité et de la pluie au moment de la fécondation. Donc les abeilles ont rien foutu. Enfin, on fait autre chose que ça. Et du coup, euh, ben on a décidé de broyer l'ensemble de la culture, donc j'ai rien récolté. Donc
0: mais euh, par contre, du coup, tu ne dois rien payer à l'obtenteur non, rien... non. Non, ouais. non, je n'y dois rien. Non, je
1: ne dois rien lui payer, mais par contre, tout ce que j'ai mis tout ce que j'ai mis derrière en, en temps, en entrant oui. et tout, tout ça, c'est pour ma pomme.
0: D'accord. Tu as parlé des abeilles et du travail avec un apiculteur. Euh, concrètement, dans... une fois que tu as planté tes rangs mâles et tes rangs femelles, c'est les abeilles qui font le boulot de...
1: Alors, les abeilles ont leur... Euh... En fait, nous, avec l'apiculteur, c'est assez simple aujourd'hui. Euh, les ruches appartiennent à l'acuma. Mm -hmm. euh, on lui... En fait, on lui dit, euh, nous, on les veut là, euh, à partir de cette époque-là, donc euh, à partir du début de la floraison. On veut que tu les enlèves à la fin de la floraison, et on veut que tu t'en occupes tout le reste de l'année, parce que c'est un métier <rire> C'est hein, pas Tout le monde ne peut pas le faire. On peut avoir trois ruches, mais quand on a 400, c'est tout le même métier. Et derrière, par contre, tout le miel est pour lui. Donc en fait, il n'y a, a pas de lien financier mmh. tous les ans. quoi. Ouais. On est propriétaire du matériel mmh. et des abeilles, mais, euh, mais lui est, euh, est propriétaire du miel derrière okay. qu'il récolte.
0: Tu l'as un peu dit, vous avez des îlots séparés pour que les abeilles ne mélangent pas les... Ouais.
1: En fait, il euh, y a une cartographie qui est faite dans le monde de la semence, mm -hmm. euh, via Semae, qui euh, répertorie toutes les, toutes, les, toutes les multiplications de semences de toutes les espèces partout sur le territoire français. Et, euh, et ils prennent un compas, en gros, sur une carte, et ils font 5 km autour. Et s'il y a deux ronds qui se, qui se touchent, et bien là, ça pose problème. Ça veut Parce dire que, euh, que
0: potentiellement, tu peux avoir deux espèces de deux hmm, obtenteurs différents ben Non, qui non vont pas ce... deux.
1: Mais surtout, par exemple, euh, allez un exemple simple, on fait des oignons rouges et des oignons jaunes. S'ils sont à moins de 5 km entre les deux, on va aller mettre des oignons jaunes dans les rouges et l'inverse. Donc ça, c'est pas intéressant.
0: Et si toi, t'as décidé de faire des oignons rouges et que ton voisin a décidé de faire des oignons jaunes, ben, ça veut dire qu'il faut que vous vous entendiez
1: Il faut, faut dire qu'il qu faut qu'on s'entende. Ça veut dire que il euh, y en a un qui, historiquement, on a fait avant l'autre, donc qui est prioritaire. Ouais. Et derrière, il euh, bah, faut mettre un petit peu d'eau de, chacun dans son vin. Il ouais. faut essayer d'être assez malin pour que les deux puissent le faire. Et si ça marche pas, ça remonte à ces maïcs qui doit trancher.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que vous allez faire des réunions avec le plein et ouais. un début de... de et euh, est-ce que... J'imagine ce serait trop simple si tous les plans se plantaient à peu près à la même période et se récoltaient après à la même période. Hein? Euh, non, mais
1: peu importe, en fait, quand est-ce que tu plantes, le but, c'est de le faire avant de planter et de semer. Oui, oui. Parce oui. que si c'est pas au bon endroit, tu plus qu'à le manger. Donc, en fait, que... tu le fais... Euh, au mois d'août, euh, mm. au tout début des plantations, ou au mois de juin d'ailleurs, c'est peut-être au mois de juin, tu as une réunion pour les carottes, euh, donc c'est fait avant le mois d'août parce qu'on les sème au mois d'août, et euh, donc ils prennent le plan de carottes mm. de la France, et puis il euh, y a quelqu'un chez SENAE qui a déjà fait euh, ouais. le, le boulot en disant, ben bah, là il y a un problème, comment on fait quoi.
0: D'accord, oui, en fait c'est espèce par espèce, c'est ouais. ça que je veux dire, oui, parce oui. que j'imagine que les carottes, oui. tu les tu oignons. Tu carottes, et de... part... moi ouais. j'ai un
1: champ de carottes et d'oignons qui sont juste côte-côte.
0: Ouais, d'accord, ok. Ouais.
1: On a des rotations sur une exploitation mmh. pour euh, pour que la terre, on lui demande pas tout le temps la même chose et que on n'ait pas des problèmes de parasites qui soient euh, déjà dans le sol pour la culture qu'on met. Donc on fait des rotations partout, tous les agriculteurs font des rotations. Et plus la rotation est longue, mieux c'est. Ça c'est le premier point, c'est le B à bas de l'agriculture. Le deuxième c'est que aujourd'hui, si je fais une semence de carotte trois ans après, enfin quatre ans après, je reviens dans le même champ, je refais une semence de carotte les carottes, parce qu'il en reste toujours, quand je les moissonne, mmh. il en reste toujours un petit peu dans le sol. Et donc, si les carottes repoussent entre mes rangs de carottes, mmh. déjà, je ne peux pas euh, chimiquement les enlever, donc mmh. c'est tout à la main, et en plus, celles qui vont pousser pile sur le rang seront sûrement des mâles dans les femelles, mmh. et sûrement pas euh, non, 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 non. Euh, la même variété que celles qu'il y a 4 ans, parce qu'on change toujours de variété. Mmh. Donc ça pose énormément de problèmes, et du coup, mon lot est refusé. D'accord. Et donc, le problème de la carotte, c'est que ça a une dormance, donc c'est sa capacité à se réveiller et à pousser très longtemps. D'accord. Et plus elle est vieille, plus elle germe. Histoire de bien faire chier. Euh, Histoire de nous. bien faire chier. <rire> donc euh, voilà, et, euh, et typiquement, on en a fait 14 ans. Euh, alors il y a une parcelle qui s'est croisée un tout petit peu, j'en sais rien, quelques mètres. On en a fait 14 ans après en avoir fait, et on en a retrouvé. D'accord. 14 ans avant. Voilà pourquoi j'aime bien dire que ouais, dans la semence de carotte, euh, faut avoir une rotation assez... Quoi.
0: Et du coup, ça veut dire que tu as, des peu, tu as des petites zones où tu fais de la carotte et que tu as assez de terrain pour euh, ouais, faire bouger ouais, toutes ces petites zones ça, tous les ans, enfin fait, sur 15 ans hein, en
1: tout cas. Ouais, donc euh, on a tous les ans, on fait euh, comme les établissements semenciers, on prend notre carte de, nos, mm -hmm. de notre exploitation et puis on se dit, bah là, où est-ce qu'il faut qu'on mette nos carottes cette année pour pas qu'elles retombent Donc on a un plan avec euh, toutes les carottes depuis qu'on en fait. Ouais. Et donc, euh, on, on retrace, on refait. Alors, des fois, ça fait 3 hectares, des fois, ça fait 2, des fois, ça fait 5, des fois, ça fait 6 hectares. Donc, il n'y a jamais la même chose. Il faut que ça rentre dans une rotation ouais. aussi. Euh, nous, on est en biannuel. Donc, une fois, il y a des céréales chez nous et une fois, il y a autre chose. D'accord. Donc, c'est une fois sur deux, déjà. Ouais. Des fois, ça nous arrive d'aller euh, chez un voisin euh, c'est plus simple. Et puis voilà, faut arriver à la mettre ouais. au bon endroit. Euh, et les et oignons, c'est le même temps? Les oignons, c'est un peu moins long, quand même. C'est, euh, 6-8 ans suffisent. C'est, ouais. une capacité de germer un peu moins, ouais. un peu moins facile. C'est vraiment la carotte qui est le plus compliquée ouais. sur ce ouais, ouais, côté-là? La là. carotte, c'est le plus compliqué.
0: Okay. Aujourd'hui, toi, les plants que tu produis, ils vont, euh, tu sais, s'ils vont plutôt sur du maraîchage ou plutôt sur des particuliers, euh, t'as <rire> aucune idée. Euh...
1: Alors, faut pas le dire en particulier, mais j'espère qu'ils vont plutôt sur le maraîchage, D'accord. parce que euh, <rire> <Pourquoi> <rire> euh, c'est un mythe, mais c'est pas franchement un mythe. Nous, notre, euh, notre lot derrière mmh. est testé donc pour sa germination, mmh. pour sa pureté, pour sa qualité, euh, pour plein de trucs. Et euh, un maraîcher qui fait dix fois la même planche de carottes tous les ans au même endroit euh, avec le même matériel par mmh. le même mec, si ça marche neuf fois et que la dixième, ça marche pas, ça vient pas du gars. C'est qu'il y a un problème technique. Ouais. Et le problème technique peut venir de la semence. Un jardinier ouais. qui prend un lot d'un côté, un lot de l'autre, qui sème et que ça vous soit, il se dit, merde, j'ai pas dû arroser, j'ai arrosé mmh. trop, il y avait trop de mode, etc. Petit, petit, » petit, petit. Il ouais. se pose pas la question, si ça vient de la semence. Donc, euh, souvent, ce qui est fait quand même dans les établissements semenciers euh, J'espère qu'ils m'écouteront pas parce qu'ils vont me taper sur les doigts. Attention <rire> parce euh, qu'ils vont t'écouter. Hein. <rire> euh, c'est que les très très bons lots partent. Enfin, tous les lots il y a une norme. Hein, mm. On peut pas non plus oui. faire n'importe quoi, hein, même pour le oui, pour les, euh, pour les euh, particuliers. Oui. Mais euh, la norme est moins euh, moins costaud pour oui. les particuliers que pour les professionnels.
0: Les enjeux économiques sont pas les mêmes. Non plus. Voilà, c'est euh,
1: ça. Euh, Donc euh, voilà. moi aujourd'hui, un lot qui germe à moins de 85% est refusé. D'accord. Pas payé moi je sais si je suis ouais. payé et combien je suis payé, c'est pas quand j'expédie quelque chose. Non, non. C'est quand, quand même... je reçois un petit papier de la poste et du laboratoire. Même et ben là j'ai reçu pour les carottes de l'année dernière il y a huit jours.
0: Et du coup tu les avais expédiés quand hein
1: Au mois de août, septembre. D'accord. Donc tu pour l'instant je ne suis pas payé. Et oui, donc je me oui, suis... oui. même temps. Oui. Donc, maintenant il y a un système d'accompte, mais... mais avant il n'y avait pas de système d'accompte. Okay. Donc c'était tout à la fin en fonction de papier. Oui, ça et ça ce papier. Et si ce papier est dit 84 T'as que tes pour 84% de germination, t'as que tes œufs pour plus
0: D'accord. Et comment tu... Alors techniquement, c'est peut-être très, très technique, mais c'est ça qui est intéressant, comment tu fais justement pour t'assurer, quand, enfin, quand toi, tu es dans ta phase de production, que ça, ça va arriver, enfin, ça va pas arriver. As... Tu
1: t'as aucune idée de savoir si ça va germer il y a des appuis oui. techniques, il y a des... Quand tu reçois le papier, parce qu'on on sait le laboratoire, et on n'en a pas censé, être des papiers. Ouais. Quand tout le papier, t'as quand même une partie de, ta, de ouais. ton année qui joue sur un bout de papier, une feuille à 4. C'est ouais. des feuilles à 4 qu'on garde, hein, ça, ça va le cher, ces feuilles à ouais. 4. Et, euh, et donc, euh, et ben, ça peut se passer d'une mauvaise pollinisation. Alors, une mauvaise pollinisation, déjà, tu le vois parce que les graines, euh, soit il n'y a pas de graines, mm. techniquement, soit les graines sont toutes petites. Euh, quand nous, on les trie ici, on a déjà à force... Tu sais, si t'as des grosses graines, c'est quand même meilleur signe mmh. que des petites. Et des fois, ça veut rien dire du tout. Il mmh. y a un système de calibrage, donc si elles sont trop grosses ou trop petites, c'est pareil, elles sont pas mmh. prises en compte. C'est très technique. Euh, la nature, et c'est aussi la beauté de la nature, mmh. tu parles des très belles surprises. De temps en temps, t'as des très mauvaises. Mmh. Et ça, c'est de la nature. Et donc, tu peux pas savoir. Il y a voilà, tu tu sais qu'il y a des endroits, il y a des moments, où faut faire ça, il faut pas le faire. Il y en a d'autres, tu sais pas. Et tu l'apprends assez rapidement. Il mmh. y a des techniciens qui nous aident quand même. Mmh. Il hein. y a un, un moment, c'est. On est aidé par les établissements bon, si bon, on n'est pas lâché en pâture oui, comme ça. Sûr. Mais voilà, mais non, tu tu peux pas le savoir. C'est fou.
0: On va continuer sur la carotte. Tu les récoltes donc en août
1: Ouais, fin août, début septembre. Début septembre, Même tu les livres septembre. tout
0: de suite ou tu dois les stocker sur ton exploitation
1: Non, alors déjà, avant de récolter mes carottes, euh, je sème celles de l'année d'après. Ah ouais Parce que... Ça te euh... sert de couvert Ah non, 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 c'est pas du tout dans le Ah oui, c'est dans le Mais en fait, c'est plus d'un an dans le sol donc euh, avant de savoir ah oui, okay. si, euh, si si je vais continuer ou mmh. pas c'est c'est indépendant de l'année d'avant quoi ça veut dire que, que
0: les labos ils ont pas de recul encore sur leur euh, fin, sur le finalement sur en le fait leur... j'aurais j'aurais
1: rien envoyé donc ils peuvent pas oui mais rien.
0: même eux dans leur travail ça veut dire qu'ils ont développé une, une variété tu l'as semée, ils l'ont pas encore récolté qui te demande déjà de se ressemer mais cette variété ouais
1: que... mais en fait c'est des variétés connues hein. moi je je fais oui. pas je fais pas une variété qui sorte du chapeau d'un euh, croisement qu'ils ont mmh. fait euh, qu'ils ont fait hein ça c'est testé avant c'est euh, envoyé à, à, à moult personnes pour savoir si ça peut mmh. les intéresser. Euh, Est-ce que la carotte faut qu'elle soit plutôt longue, plutôt euh, courte, plutôt trapue, plutôt euh, mmh. euh, fine Est-ce qu'il faut que maintenant ils en sortent... Alors moi, j'en fais pas encore, mais ils en sortent des euh, bicolores, mmh. ils en sortent des blanches, ils en sortent... Donc voilà, il y, y a plein de trucs. Donc moi, quand c'est arrivé ici, quand je reçois déjà mes mmh. graines de carottes, je les reçois par la poste pour faire 5 hectares. Ça fait, ça fait un, un paquet de, de 3, 4 kilos pour faire 5 hectares. Donc, euh... Donc
0: t'as un petit matériel de semence ouais, par rapport au ouais, semoir ce euh, ouais.
1: classique. Bah, c'est fait avec du matériel, euh, classique, qu'il faut adapter. Ouais. Toujours. C'est aussi ça, l'intérêt mmh. de la semence, c'est que tu dois te démerder, quoi. C'est, mmh. c'est toujours chiant parce que t'as jamais ce qu'il te faut. Il ouais. n'y a pas 10 000 ingénieurs qui travaillent dessus parce que il n'y a pas 30 000 machines à vendre. Mais, euh, mais du coup, euh, c'est toujours à toi de rabouter. De... Moi, quand je récolte, euh, je récolte, allez, quand, euh, ça, on me demande des fois des objectifs de 50 kilos par hectare. Hein, D'accord. Donc euh, aujourd'hui, du blé à l'hectare, chez nous, on est entre, euh, entre 60 et, euh, et 80, 80 tonnes. Ouais. Et on me demande 50 kilos par hectare. Donc chaque oui. kilo vaut cher. Hein. Oui. Et donc, euh, quand j'en ai récolté euh, 5 ou 600 kilos, euh, ça va déjà alimenter un sacré marché de, puis ça va faire quelques carottes. Donc, faut ouais. déjà qu'ils sachent qu'ils vont en faire. Donc, euh, moi, je, et encore une fois, la partie commerciale, je m'en trouve fou. Ouais. Euh, j'ai rien à voir avec ça. Je sais dès le début si, à partir du moment où je rentre dans les critères techniques, mm -hmm. combien je serai payé. Ouais. Donc ça, c'est aussi un intérêt sur mon exploitation. Ouais. Je me couvre d'un marché ultra fluctuant. Donc ça, c'est le premier point. Et du coup, euh, oui, c'était une boutade de dire je sème, ça l'année oui. d'après. Parce que, mm -hmm. euh, voilà, il leur faut le temps de devenir des carottes mm -hmm. pour passer l'hiver pour ensuite monter à graines. Faut qu'elles vernalisent. Ouais. C'est le terme pour, pour monter. D'accord. Là, elles sont en train de monter actuellement. Là, elles commencent à, toi, ouais. elles sont à toi. Tout juste, hein, C'est vraiment le début, mais après, ça monte assez vite. Ouais. Mais voilà. Donc après, je les coupe pour qu'elles sèchent. Ouais. En terre. Et après, je les récolte à la moissonneuse. Une fois qu'elles sont récoltées, je les ventile tout de suite. Ouais. Pour les faire sécher. Après, je les passe au séparateur pour des, faire un pré-tri, parce que ça sert à rien de leur envoyer euh, des déchets. Mmh. Donc, je fais déjà un pré-tri. Ensuite, je remets dans des boîtes ou dans des big bags, dans des gros sacs. Et après, je les appelle, je leur dis, voilà, euh, ton lot est prêt, j'ai 4, 5, 6 big bags, tu peux venir le chercher. Et et donc euh, là, ils viennent oui. le chercher, ça part dans leur semence, ouais. et eux, derrière, ils ont du matériel ultra performant, avec du triage optique, oui. du triage densimétrique, du triage lumineux. Mmh. Et euh, derrière, eux, ils retrient ça, et ils remettent un tout petit sac, mmh. et ça part
0: d'accord. Donc, ça veut dire que toi, en plus de la produit, enfin, de faire, j'ai ouais. toute la partie agronomique. Je dois le stocker. Tu dois, en plus, faire, voilà, le préparer, hein, en faisant, euh, et toutes les graines, alors que ce soit carottes, t'as dit épinards aussi, oignons. Ouais,
1: plus d'épinards, parce qu'on a des gros problèmes aujourd'hui de, 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 maladies. D'accord. il y a quasiment plus d'épinards qui sont faits en France.
0: D'accord. Ça ben, tu vois, c'est un peu j'imagine que si ils sont faits à l'étranger, ils sont faits avec des produits, quoi.
1: Ouais, et, beaucoup sont faits. Alors, beaucoup aujourd'hui de semences sont faites en Nouvelle-Zélande, mmh. parce que c'est une île qui a réussi à se protéger énormément d'insectes, mmh. et du coup, ben, pas ces insectes. D'accord. C'est rigolo. Les radis, pareil. Il y a quasiment plus un radis qui est fait en France. D'accord. Quasiment tout est fait, euh, Ok. Est... Et les autres pays qui en, en produisent ont pas les mêmes règles mmh. de produits phytosanitaires que nous. Oui. Ouais, ça, c'est clair.
0: Ok. Et du coup, ces règles, enfin, de je récolte, je fais sécher, je, fin, je mets en de bag. C'est les mêmes pour toutes les graines ou t'as as qui doivent pas sécher, fin, Non,
1: coup, non, c'est quasiment ça ouais. pour tout le monde. Il hein. faut, faut que ça sèche. Et une fois que c'est séché, euh, la plupart trient. Il y en a qui n'arrivent pas à trier, mais enfin, euh, qui n'ont pas le matériel ouais. parce qu'il faut du matériel spécifique ouais, oui, qui sert souvent qu'à ça pour récolter, pour trier et tout. Euh, parce que les oignons, pareil. Moi, je les, je les coupe avec une machine ouais. quand là, ils sont à peine mûrs. Je les mets à sécher sur un gros tas avec des gros ventilateurs. Derrière je les reprends la main, je les remets dans la moissonneuse à poste fixe.
0: Ah ouais.
1: Et derrière, on récupère ça, ça comme là c'est bien sec, ouais. ça récupère la graine.
0: Donc du coup en fait c'est toi qui nourris la moissonneuse tant ouais. qu'elle bouge quoi. C'est ça, c'est Donc
1: c'est assez sport aussi.
0: Oui, oui, mais j'imagine, que ça doit être euh, enfin, rigolo à voir, je ne sais pas, mais un R peu étonnant. Oui. Oui, ouais.
1: Ah, rigolo à voir parce que on pouve pas mal de poussière, ça fait oui. du bruit, c'est pas très agréable. Non, non, j'imagine, bon, oui,
0: ça doit être étonnant, ouais. C'est quoi les prochains défis pour ta ferme Tu en as un peu parlé, le départ de ton père, mais est-ce ouais, qu'il y en ouais, a ouais. d'autres
1: euh... ouais, C'est déjà un gros <rire> défi. Euh... Le bâtiment à Pomme-de-Terre, ouais. qui est un énorme défi euh, financier et, euh, et de production. On crée une Cuma avec des voisins pour monter ce, ce projet, parce que monter un projet tout seul, ça m'intéresse pas. Ouais. Monter un projet à plusieurs et, et avec des, des GIA et des copains de surcroît, c'est top. Ouais. Euh, J'espère que que dans 30 ans, on pourra, le jour de nos âgés, clôturer toujours avec ouais. un avec une bonne bière et, et en rigoler. quoi Parce que ça peut se passer mal aussi, il ouais. faut le savoir. donc faut Dès le début, essayer de, ouais. de bien mettre... Euh, des règles claires pour tout le monde et qu'on puisse s'y tenir mmh. parce que on voit trop souvent entre copains on se dit rien parce que tout va bien et puis bah à un moment mmh. ça va plus et plus rien ne va ouais. Donc faut arriver euh, faut arriver à à gérer ça. Donc ça, c'est un des projets. À côté, euh, ben voilà, j'ai une famille que je veux voir grandir, donc ça, c'est un projet en soi. J'ai aussi une, une petite structure à côté où je loue des, des remorques agricoles euh, que j'ai créé suite à de la demande euh, il y a deux ans et qui, euh, qui voilà, fait euh, marche plutôt pas mal. Et enfin, il y a beaucoup de demandes, donc euh, essayer d'y répondre. Donc c'est beaucoup beaucoup de temps à y passer. Mmh. Je passe à un nombre incalculable d'heures au, au bureau. Au bureau, ouais, ce que j'allais te dire bon, entre autres. Ouais, ça me gêne pas. Je faire du bureau, ça me dérange pas. Contrairement à beaucoup d'agriculteurs, ouais. ça me dérange pas d'être euh, pas enfermé toute la journée dans ouais. mon bureau. Mais il passait, euh, souvent j'y passe beaucoup de temps après que, que mes enfants soient couchés. Donc euh, voilà, du 21h, euh, minuit, 1h, heure, 2h, ça arrive régulièrement. Et puis un peu le tôt le matin, et puis après en journée, euh, je vais dehors, ou je fais du bureau, mm. ou, ou je vais travailler pour les GA. Ok. Pour le moment. <rire> Qu'est-ce
0: qui te rend fier aujourd'hui <rire>
1: Ce qui me rendra fier, c'est le jour où... Euh où mon père et mes parents, d'ailleurs, parce que c'est quand même un truc de, de famille, seront euh, seront à la retraite et auront absolument pas pas besoin de réfléchir. Le fait que, voilà, quand mon père partira à la retraite et que mes parents soient à la retraite et insoucieux de l'exploitation, ça, ça sera. Que les gens soient fiers, que, que mes enfants aient pas honte de dire que leur père est agriculteur, je pense que c'est important. Que j'arrive à me libérer du temps pour faire autre chose que mon métier, que j'arrive à avoir une famille, une vie de famille cool et que je puisse aller me balader si je veux voir des copains un jour, que je puisse le faire. Et puis, euh, j'ai pas besoin d'être fier, j'ai juste besoin de de vivre de mon métier, d'être fier du métier surtout. Et euh, être fier de son métier, c'est savoir expliquer son métier, mmh. je pense. Et à partir du moment où on sait l'expliquer, bah, je pense qu'on peut largement en être fier. Il a pas, de, on n'a pas à se cacher de, du fait de nourrir les gens, quoi.
0: Okay. Si je vais voir tes amis et que je leur demande de me parler de toi, ils vont me dire quoi
1: <rire> Qu'est-ce qu'ils vont dire Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que s'il y a besoin, je serai toujours là pour leur faire un coup de main, mais euh, que je ne suis pas souvent là. Et puis, euh, et puis voilà, que, que je travaille pas mal et que quand j'ai une idée en tête, je vais jusqu'au bout et que, et que des fois, on se trompe aussi. Et puis, euh, et puis voilà. Et qu'en soirée, j'en sais rien, je suis, je suis comme les autres, je suis un peu chiant quand je suis bourré. Et voilà. <rire>
0: Un jour, il y a un agriculteur qui nous a dit que vous étiez des valeureuses personnes. Est-ce que tu partages
1: Oui, 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 je partage. Est-ce qu'on est plus valeureux que d'autres métiers euh, C'est une bonne question. Euh, où mettre le curseur Qu'est-ce que ça veut dire, malheureux Comment tu peux quantifier euh, la valeur de quelqu'un et son euh, et son travail euh, C'est compliqué, quoi, donc... Euh... Tout le monde est valeureux dans son métier. Enfin, aujourd'hui, euh, que tu sois enseignant et boueur, euh, enfin, peu importe ce que tu fais comme métier, tu, tu es valeureux dans ton métier. Après, il euh, après, faut juste euh, bah, se donner les moyens de, de pouvoir être valeureux et puis pouvoir répondre aux, aux problèmes de, que ton métier t'apporte et, euh, et savoir y répondre rapidement. Je pense que ça, ça fait de toi quelqu'un de valeureux dans ton métier. Après, est-ce que j'y accorde une, une grande importance à ce que à savoir si les gens attendent de moi que je sois valeureux non
0: et c'est quoi tes valeurs, du coup, à toi?
1: C'est une bonne question. <rire> euh, quelles sont mes valeurs, moi? Je pense, à la... déjà, un peu euh, dans ce monde un peu, un peu fou, là, l'humanité. La... Je pense qu'on a perdu un petit bout et, et ça serait bien qu'on la retrouve quand même. Tout ce qu'on voit me... me dépasse un peu quand même, mais euh... voilà, je suis sûrement trop... trop naïf de temps en temps, mais euh, je crois encore en, en l'être humain. Et puis après, euh, des valeurs de, ben voilà, de... de fratrie, euh, des valeurs amicales, des valeurs de... Savoir que, on peut compter sur moi et qu'on peut m'appeler euh, s'il y en a besoin de moi et que je puisse y répondre, ça c'est euh, mmh. c'est ce qui me rend le plus heureux de pouvoir filer un coup de main à quelqu'un, que ce soit pour n'importe quoi, énorme ou tout petit, mmh. mais euh, filer un coup de main quand quelqu'un en a besoin, je trouve que c'est un peu plus sympa dans la vie et, et puis voilà. Il y a okay. rien de plus.
0: Quel est le dernier film que tu as aimé
1: <rire> Alors là, par contre, je regarde pas souvent la télé. <rire> on a une télé chez nous. Je... On ne l'allume jamais. Je ne sais même pas pourquoi on a une télé. Euh, mes enfants ne regardent pas, franchement pas beaucoup la télé. Je pense que s'ils y une heure par mois devant la télé, c'est à peu près le bout du monde. Euh, le dernier film que je suis allé voir au cinéma, mmh. je crois que c'est euh, Bohémienne Rhapsody, qui remonte à... 4-5 ans, ouais.
0: 4-5 ans. Mmh. Donc
1: voilà, à peu près. Je ne suis pas la personne qui, fait le plus de... qui donne le plus d'argent dans les... dans les cinémas. Quoi.
0: La dernière recherche Google que tu as faite
1: c'était pour plus tard qu'avant que tu arrives, des transports de matériel, oui. <rire> du euh, savoir comment je vais euh, à, à des JA des de, de BFC, beaucoup pour le, ouais. pour le
0: travail. La dernière chose que tu as acheté pour ton métier.
1: <rire> <rire> je ne sais pas le dernier truc que j'ai acheté, mais euh, pour, euh, pour la petite histoire quand même, pour le raconter, on a, on a coupé en deux l'interview parce qu'on a été déchargé. Hein une une machine pour euh, pour les pommes de terre qui arrivent en convoi exceptionnel dans la cour donc euh, voilà, une, grosse une, une grosse machine une grosse machine donc euh, donc voilà à peu près la dernière chose que j'ai achetée
0: ok et la dernière chanson que tu as fredonné
1: j'en fredonne pas et euh, je suis quand même pas très bon en musique euh, pourtant j'ai toute ma famille est musicien j'ai une une femme qui fait de la clarinette et qui a été et qui a été directrice et qui est d'ailleurs toujours co-directrice avec, euh, avec ma sœur d'une école de musique. Euh, donc voilà, tout le monde fait de la musique chez moi, je suis pas le meilleur. Par contre, euh, ce qui m'agace le plus, c'est quand euh, ma fille de 4 ans euh, frondonne une chanson. C'est des chansons assez faciles et du coup, j'ai les dans de ma la tête pendant une semaine. Et, et ça, c'est ultra chiant. <rire> okay.
0: Dans 20 ans, tu t'imagines où et comment
1: Alors, Dans 20 ans, j'en sais rien, mais euh, mon but aujourd'hui, c'est quand même de trimer pour euh, réussir à avoir une retraite à un moment quand, combien, où, j'en sais rien, mais euh, mais pouvoir, ouais, dans 20 ans, pouvoir dire, voilà, je, je suis arrivé en haut de ce que j'avais envie d'arriver, maintenant, si quelqu'un a envie d'être à mes côtés pour euh, dynamiser encore plus, tant mieux, sinon, déjà, être être à ce niveau-là, et puis euh, commencer à enfin, continuer à, à profiter, mais, euh, ouais, ce, ce, dans, ce cap de dans 20 ans, aujourd'hui, tout ce que je suis en train de d'investir pour ce nouveau bâtiment, si on est, on part dans ces objectifs de 20 ans. Donc voilà, on, on sera à la fin de de mon investissement euh, colossal et du coup, euh, j'arriverai, j'espère, sur un, un moment où voilà, je pourrais lever un peu le pied et avoir des gens pour m'épauler sur mon sur mon métier. Quoi.
0: Pour finir, dernière question, comment tu t'y sens dans tes bottes, même si tu les mets pas souvent
1: <rire> Oui, je m'y sens très bien. Pas de souci. Je, bon, je... être sur ma ferme, c'est c'est vital. Euh, j'en ai besoin. Euh, j'ai plus besoin d'être sur ma ferme comme beaucoup d'agric que, que d'être en vacances. Euh, moi, je pars en vacances, c'est pour mon pour euh, pour ma famille. Mais euh, moi, j'en ai pas besoin. Par contre, quand j'y suis, j'y suis très bien. Et c'est comme euh, quand euh, je suis en réunion euh, ou quand euh, je suis dans mes différents clubs et associations. Euh, c'est toujours compliqué de partir de l'exploitation. Mais quand on est à l'extérieur, c'est toujours compliqué d'y être. Mais une fois qu'on revient de l'extérieur, on se dit, bah, j'ai bien fait de mmh. quoi et c'est ça qui est c'est ça qui est chouette c'est que de pas regretter de de, de en allée et de te tenir il y a toujours quelque chose à faire sur une exploitation mais c'est c'est dingue il y a toujours quelque chose à faire et s'il y a qu'une seule chose à faire c'est qu'on est à jour mais il y a toujours souvent a un truc de dingue à faire et puis euh, et puis par contre derrière faut vraiment lever la tête parce que j'ai eu cette chance aujourd'hui de pouvoir lever la tête parce que euh, j'étais sur l'exploitation épaulée et euh, dans ma vie de famille épaulée aussi. Et ouais, c'est là qu'on voit aussi le, le drame de ceux qui lèvent pas la tête. quoi C'est euh, compliqué et ça sera de plus en plus compliqué pour eux. Donc euh, vraiment, euh, prendre du recul. Euh, oui, il y a toujours un truc ultra urgent à faire sur l'exploitation. Toujours. Puis une fois que tu l'as fait, il y en a un autre. Donc euh, faut se donner de la hauteur, voir autre chose. Et il euh, y a que comme ça qu'on arrive à, à voir plus loin. Parce que sinon, on court toujours après tout. Et, et euh, rien ne le vale. Prix du gaz est trop cher. le Prix du fuel est trop cher. le Prix des machines est trop cher. le Prix des phytos est trop cher. le Prix des engrais est trop cher. le Prix de la maison est trop cher. le Prix des terres est trop cher. Tout est trop cher. Mais faut, euh, voilà, faut, quand tu prends de la hauteur, tu dis, ben oui, mais peut-être aussi que de l'autre côté, euh, les producteurs, il y a aussi des soucis. Euh, aujourd'hui, on le voit sur le prix des engrais qui sont beaucoup trop chers, mais on rouvre des, on enlève des, des, des taxes qu'on a émis à, à l'importation de l'Europe parce qu'on, on trouvait, par exemple, avec Trinidad et, et Tobago, que, qu'il y avait, euh, qu'il y avait un, un problème social sur les gens qui travaillaient dans ces, dans ces usines. Aujourd'hui, résultat des courses, on a levé toutes ces sanctions pour avoir des engrais déjà pour les avoir et pour les avoir à un prix raisonnable, mais on se cache la face de, de des gens qui travaillent dans ces mmh. usines, quoi. Donc c'est un peu comme quand on achète une paire de de baskets qui est fait en Chine euh, ou euh, ou n'importe quoi euh, qui est fait dans des usines qui respectent pas nos normes, c'est c'est bien, on les a achetés pas trop cher, on est content, mais euh, faut savoir ce qu'on achète mmh. aussi, quoi. Donc et ça, quand tu quand tu sors un peu de la tête du guidon, ça te permet de donner de donner un peu une vision différente. Quoi.
0: On peut être agriculteur et produire pour d'autres agriculteurs. On peut être situé en pleine région de production céréalière, mais aimer le challenge technique d'une production plus atypique. On peut aimer la contrainte technique, qu'elle se trouve sur la conduite de culture en elle-même ou sur le procédé de récolte. Enfin, on peut avoir envisagé son métier qu'entouré par sa famille, ses voisins et ses copains, bien sûr. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. À bientôt, dans de nouvelles bottes.